0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen KatoCast. Wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 5 angekommen und begrüßen heute nochmal einen Gast aus den Reihen der Hochschule. Und zwar ist das Professor Dr. Michael Klein. Er ist Lehrender am Fachbereich Sozialwesen und leitet das Deutsche Institut für Sucht und Prävention. Im Zuge dessen hat er aktuell auch einen Artikel veröffentlicht, den wir in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, sicherlich ähm, nicht unerwähnt lassen wollen. Darüber werden wir gleich reden. Es geht an ähm, ja, verschiedenen Stellen um Verhaltensänderungen und äh, Professor Dr. Michael Klein wird uns ein bisschen aus der psychologischen Sicht berichten und dafür holen wir ihn dazu. Ich Begrüße Herrn Prof. Dr. Michael Klein und ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, erzählst ein bisschen was zu deiner, deinem Lehrinhalt und deinen Tätigkeiten an der Kato NRW.
1: Ja, hallo, Tristan, ja, mache ich gerne. Also ich bin seit 1994 an der Kato und habe als Professor für Psychologie das Lehrgebiet Klinische Psychologie und Sozialpsychologie als Schwerpunkte und äh, innerhalb der, dieser beiden Bereiche gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, äh, für, sich, äh, für die soziale Arbeit relevant äh, zu spezialisieren. Bei mir ist das vor allen Dingen das Thema der Suchtstörungen, also der Prävention und der Behandlung und der Erforschung von äh, Suchtkrankheiten, die ja für die Praxis der sozialen Arbeit auch ein relativ großes äh, Themenfeld sind.
0: Okay. Wie erlebst du denn gerade die Lehre? Wir sind ja in einer sehr besonderen Situation. Ne? Dieselbe Frage habe ich denen, deinen Vorrednern, deinen Kollegen ja auch schon gestellt. Wie, genau, erlebst du deinen, deinen Alltag gerade?
1: Also die Online-Lehre, die wir jetzt seit einigen Tagen machen, finde ich äußerst spannend und auch befruchtend. Und äh, es gibt viele neue Erfahrungen, äh, gezwungenermaßen jetzt. Aber ich glaube, ich bin auch froh, ich bin auch dankbar darum, dafür, dass wir jetzt quasi da hineingezwungen wurden durch die, die epochalen Ereignisse der Corona-Krise. Ich glaube, ansonsten hätte das noch viele Jahre gedauert, bis sich die ganzen Lehrenden in, dies, in die Online-Lehre begeben. Also die bisherigen Erfahrungen aus meiner Sicht sind überwiegend positiv. Studierende sind sehr interessiert, sind sehr motiviert. Teilweise denke ich, auch äh, konzentrierter und mehr bei der Sache. Das wird sich natürlich ein bisschen abschleifen, sobald das Routine ist und so weiter. Aber ich glaube, äh, das gibt einen richtigen Modernisierungsschub für die akademische Lehre in Deutschland, nicht nur jetzt bei uns an der Katto, sondern insgesamt. Und das bringt viele neue Ideen und Formate. Also da an der Stelle kann man wirklich dankbar sein für die Entwicklung. Aha. Ja,
0: neue Formate. Wir neue sitzen ja gerade in einem sozusagen. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, dass die äh, Hochschule ja nicht nur aus der Lehre besteht, sondern natürlich auch zu einem großen Teil aus dem Bereich Forschung. Äh, da weiß ich ähm, schon aus meinen Studienzeiten, dass du da äh, seit langem sehr sehr aktiv bist. Vor allen Dingen ja im ähm, Deutschen Institut für Sucht und Prävention. Vielleicht magst du dann Zuschauenden ja. noch mal kurz ähm, erzählen, was das genau ist und was ihr da macht.
1: Ja, also nochmal vom Hintergrund erstmal, die Aufgaben der Hochschule sind eben Lehre, Forschung und Weiterbildung und das sollte auch alles angemessen vertreten sein. Ich denke sogar, dass die Fachhochschulen oder die Hochschulen für angewandte Wissenschaften natürlich ein vorzügliches Feld sind, um Lehre, angewandte Forschung und Weiterbildung miteinander zu verbinden. In meinem Fall oder in unserem Fall ist es eben das DISUB, Deutsches Institut für Sucht- und Präventionsforschung. Das heißt, wir können Fragestellungen aus der Praxis der Suchthilfe oder auch von den Betroffenen selbst äh, verbinden mit äh, Methoden der angewandten Forschung. Das sind dann sowohl Fragen der Prävention, also auch Fragen der Behandlung und Therapie und Nachsorge. Also es ist aus meiner Sicht eigentlich eine ideale Möglichkeit, Praxis und Forschung und am, dann später eben auch Lehre und Weiterbildung miteinander zu verbinden. Es ist fast so, dass man sich wundern muss, wie, wie wenig das insgesamt getan wird in den verschiedenen Feldern. Das ist natürlich auch etwas aufwendig und ähm, äh, zeitintensiv, aber wir haben natürlich auch sehr schöne Erträge dann der Forschung, die dann wieder in die Praxis und in die Lehre zurückfließen können. Mhm. Genau,
0: und da geht ja, also ich weiß das, weil ich äh, gerade für euch ähm, in, in, beim Erklärvideo, für eine App mitwirke, äh, da geht es ja tatsächlich nicht nur um, ich sag mal, äh, Erforschung von, von Fakten, die man dann reinträgt, sondern tatsächlich ja auch um die Generierung von unmittelbar nutzbaren Dingen in der Praxis, wie jetzt zum Beispiel da äh, einer eine App-Entwicklung oder in, in anderen Projekten eben das wirklich Handwerkszeug sozusagen daraus entsteht.
1: Genau, ja, also es sind vielfältige Möglichkeiten. Natürlich spiegelt die angewandte Forschung auch immer ein bisschen die, die gesellschaftliche äh, Gesamtentwicklung wider. Also wir haben seit einigen Jahren verstärkt Projekte Forschungsprojekte, die sich mit der Digitalisierung, vor allem in der Prävention, in der Suchtprävention beschäftigen. Also zum Beispiel jetzt unser Projekt PREPARE, da geht es um junge Geflüchtete, um dort Alkohol- und Cannabiskonsumprobleme zu verhindern. Oder unser Projekt SOLVE, da geht es darum, mit Methoden des Gaming, also von Serious Games, also Suchtprävention im Jugendalter zu entwickeln und die Jugendlichen also dann innerhalb eines, eines Online-Games mit präventiven Botschaften implizit zu erreichen. Also implizit heißt, ohne jetzt den erhobenen pädagogischen Zeigefinger, sondern so, dass die Präventionsbotschaften ganz und gar in dem Spielgeschehen äh, verankert und eingebaut sind. Ja, sehr, sehr,
0: sehr, ja, sehr, sehr, spannend. sehr, sehr und, spannend. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass, ähm, ja, dass äh, ihr dann auch noch einen ja, Masterstudiengang noch ein in Wort. dem Themenbereich aufgelegt habt. Ne?
1: Ja, unser Masterstudiengang äh, zur Suchthilfe Suchttherapie, wie er dann heißt, also Master Suchthilfe Suchttherapie, den gibt es schon seit 20 Jahren. Also Wir werden jetzt in diesem Jahr, hoffentlich, wenn Corona-Krise etwas nachgelassen hat, auch dann wieder im Real Life unser Jubiläum feiern. Wir haben etwa 500 Fachkräfte aus der Suchthilfe inzwischen ähm, akademisch und therapeutisch ausgebildet. In Köln, in München, in Berlin, also auch in verschiedenen Standorten, aber immer ausgehend von der cato in Köln und äh, in dieser, dieser Masterstudiengang äh, erfüllt zum einen die Auflagen der deutschen Rentenversicherung an die äh, in der Suchthilfe therapeutisch Tätigen. Das heißt, sie müssen also eine psychotherapeutische ähm, Ausbildung absolvieren, äh, die einem Richtlinienverfahren entspricht. Das ist also in unserem Fall die äh, Verhaltenstherapie und äh, dieser Studiengang vermittelt also neben den therapeutischen Kompetenzen eben auch die notwendigen Kompetenzen im Bereich äh, der äh, Forschung, dass also unsere ähm, künftigen ähm, Therapeutinnen und Therapeuten eben, also eben auch die Phänomene im Bereich der Suchtentstehung und Suchtbehandlung eben auch selbst durchdringen und verstehen und anwenden können. Das ist so ein bisschen die Idee. Und äh, wie gesagt, das äh, gibt es jetzt seit 20 Jahren und äh, wir haben da sicherlich auch einen großen Impact inzwischen auf die Suchthilfepraxis in Deutschland.
0: So, du hast jetzt ja aus deinem ähm, Wissen heraus relativ zügig auch äh, einen Artikel veröffentlicht. Den findet man schon auf der Seite der Kato. Mhm. Ähm, genau, den Link äh, sieht man hier unten äh, dann später. Und äh, ja, da möchte ich heute besonders gerne mit dir drüber reden, weil der sich rund um die aktuelle Situation dreht, also da geht's ähm, ja genau, Oder vielleicht kannst du besser erzählen, worum es geht. Es ist auf jeden Fall was, was äh, ich denke sehr alltagshilfreich sein kann, sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja, gerne. Also äh, ich habe natürlich größtes Interesse daran, äh, dass äh, psychologisches Wissen in die soziale Arbeit tief hineinkommt und da ist noch äh, viel Luft nach oben. Und wir wollen deutlich machen, dass Grundprinzipien aus der psychologischen Forschung oder Therapie sehr gut in der sozialen Arbeit anwendbar sind. Also hier geht es jetzt ganz konkret um die Psychologie der Gewohnheiten und der Gewohnheitsänderungen. Wir können das natürlich festmachen an diesen vielen neuen Anforderungen an das Verhalten von Menschen in der Corona-Krise. Und im Hintergrund steht die Erfahrung, dass wir in der Arbeit mit Suchtkranken es eben auch zu tun haben mit sehr vielen schwer veränderbaren Gewohnheiten. Die suchtkranken Menschen zeigen am Anfang oft viel Abwehr und Widerstand und können sich eine Veränderung ihrer in Anführungsstrichen liebgewordenen Gewohnheiten schwer vorstellen. Dafür gibt es einen psychologischen Ansatz, das ist äh, das Motivation in Interviewing oder auf Deutsch die motivierenden Interventionsverfahren, die bestehen aus bestimmten Phasen, die man dann durchlaufen muss. Also erst einmal geht es darum in der Phase der Vorbesinnung, dass man überhaupt ein Problem äh, als solches erkennen und wahrnehmen muss und dass man es nicht ignoriert. Äh, das ist ein Zustand, in dem durchaus immer noch so etwa fünf Prozent unserer Bevölkerung heute in Bezug auf Corona sind, dass sie das Problem immer noch leugnen und sich so verhalten, als ob es das nicht gäbe. Die zweite Phase ist dann die Besinnungsphase. Dort erwägt man nun Verhaltensveränderungen und überlegt, ob es sinnvoll ist, diese anzugehen. Das ist In der Corona-Krise hat es jetzt diese Besonderheit, dass die Verhaltensveränderungen sehr schnell kommen müssen, um sich und andere zu schützen. Das heißt, wir haben jetzt hier im Grunde Verhaltensveränderungen unter größem, großem äußeren Zeitdruck und Druck überhaupt. Das ist aber eher eine rationale Phase des Abwägens zwischen den Vor- und Nachteilen der Veränderung. Da kann zum Beispiel ein Vorteil der Veränderung sein, dass ich mich selbst und andere durch eine schnelle Veränderung zum Beispiel des Hygieneverhaltens gut schütze. Dann kommt die nächste Phase, das ist die Phase der Entscheidung. Das wird meistens äh, dann emotional getriggert. Äh, das heißt, da braucht es äh, dann starke Emotionen, damit es zu einer nachhaltigen Verhaltensveränderung kommt. Äh, das kann zum Beispiel sein, äh, die schlimmen Bilder, die es aus Italien gab, äh, aus Bergamo äh, oder jetzt zunehmend auch aus anderen äh, Bereichen äh, der Welt, die dann eben auch Betroffenheit und Trauer oder Angst auslösen. Und die vierte Phase ist dann die Phase der, des Einübens neuen, neuen Verhaltens, also die sogenannte Action. Also hier werden dann also neue Verhaltensweisen aktiv erworben, zum Beispiel eben nicht die Hand geben anderen Menschen, obwohl man es gerne täte oder eben sich nicht umarmen und Ähnliches, und äh, dass man eben auch äh, näher äh, aus der Distanz heraus zeigen kann, also die Einübung des Social Distancing. Da aber jedes neu gelernte Verhalten, äh, wie wir dann aus der Lernpsychologie wissen, ähm, sich nicht stabilisiert, wenn man es nicht wiederholt, kommt in der nächsten Phase dann das Training, die Aufrechterhaltung. Das ist wirklich also ganz entscheidend, dass neues Verhalten trainiert und eingeübt wird, und zwar relativ oft. Es muss viele Verhaltenswiederholungen geben, damit das neue Verhalten sich stabilisiert. Und die letzte Phase der Verhaltensveränderung ist der Rückfall, also auch der Umgang mit Rückfall. Das geschieht dann, wenn wir mangelnde Achtsamkeit haben, dass das alte Verhalten sich wieder zeigt. Wir hatten das vor ein paar Tagen live, als der Wirtschaftsminister Altmaier bei irgendeiner Pressekonferenz dem Finanzminister Scholz die Hand geben wollte. Das ist eben die alte Verhaltensgewohnheit und Scholz war eben ganz achtsam und hat gewusst, dass das jetzt nicht geeignet ist und dass das nun gar nicht gut kommt, wenn man sich in der Öffentlichkeit als politisch Verantwortliche dann die Hand gibt und das alte Verhalten zeigt. Aber das will heißen, der Rückfall, die Rückfälligkeit gehört auch zur Verhaltensveränderung. Das kann durchaus mal passieren und man sollte dann eben sehr schnell wieder in die Phase der Achtsamkeit umschalten und die neu erworbenen Verhaltensweisen wieder zeigen. Das ist so im Schnelldurchgang die Psychologie der Veränderung von Verhaltensgewohnheiten und wir können das natürlich jetzt auch viele Kontexte und viele Beispiele übertragen. Ich habe es jetzt mal direkt akut auf die Corona-Krise bezogen. Das heißt natürlich für die äh, Praktikerinnen und Praktiker in der sozialen Arbeit, dass sie zum Beispiel durchaus auch aus der sozialen Distanz heraus sehr hilfreich äh, und empathisch arbeiten können. Dass man vielleicht gerade, wenn die wenn die metrische Distanz zum Klienten, äh, zur Klientin größer ist, dass man das durch äh, größere Aufmerksamkeit, größere Empathie äh, und besseres äh, Zuhören und Formulieren äh, vielleicht sogar mehr als ausgleichen kann. Mhm.
0: Würdest du denn äh, dann dazu raten, dass also wenn ich wenn ich das für mich so ein bisschen äh, im Schnelldurchlauf runterbreche, dann ist es ja, äh, ich sag mal, Lernen durch einen Fehler, den man macht, und dann in die Reflexion gehen und wieder in das in die Phase der Achtsamkeit zurückkommen, sozusagen. Ne? Das heißt, ein sich gegenseitig auf äh, ein vermeintliches Fehlverhalten hinzuweisen, ist dann dem Ganzen doch sicher zuträglich.
1: Ja, unbedingt. Also das heißt, Verhaltensveränderungen gelingen im Regelfall nicht im ersten Durchlauf, sondern müssen wiederholt und eingeübt werden. Und da ist natürlich das soziale Feedback ganz wichtig durch andere, um eben Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie vielleicht noch, noch oder wieder im alten Modus sind. Jetzt haben wir natürlich noch die Besonderheit neben dieser Gesetzmäßigkeit von Verhaltensveränderungen, dass es natürlich Menschen gibt, die äh, Widerstand oder starke Abwehr gegen diese jetzigen äh, Verhaltensänderungen zeigen. Das kann dann eher persönlichkeitsbedingt sein. Es kann natürlich auch durch andere äh, besondere Lebenslagen bedingt sein. Also denken wir zum Beispiel an Demenz, ne? also an, an chronische Gedächtnisprobleme. Das ist in den alten Einrichtungen jetzt besonders relevant und das haben manche auch zu spät erkannt, diese Rolle der Demenz bei den geforderten Verhaltensveränderungen und dann müssen eben die Fachkräfte dort stärker strukturierend eingreifen und eben auch stärker die Regeln bestimmen, um das Leben der Schutzbefohlenen zu erhalten. Ich denke aber eher jetzt an psychologisch, also an persönlichkeitspsychologische Probleme, die auch gegen eine Verhaltensveränderung sprechen. Das kann dann natürlich so etwas sein wie Antisozialität als Persönlichkeitsmerkmal oder Narzissmus ne? oder eine sehr starke Rigidität bis hin zu kognitiver, kognitiven Stilen, die dann also es sozusagen nicht erlauben, die neuen Anforderungen zu erkennen. Also Das wären dann zum Beispiel die sogenannten Verschwörungstheorien, die dann oft auf fruchtbaren Boden fallen, wenn Menschen im Grunde nicht genügend kognitive Flexibilität haben, sich mit neuen Anforderungen konstruktiv auseinanderzusetzen.
0: Wir stellen ja das Cato-Menü zusammen. Wir haben mittlerweile ähm, schon Weinempfehlungen, Hauptgang und äh, Vorspeise. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Dessert. Ähm, hast du denn eine Dessert-Empfehlung für uns?
1: Also wenn es dann konkretistisch ist, dann würde ich natürlich italienisches Eis oder österreichischen Palatschinken äh, empfehlen. Also das ist äh, im Konkretistischen gibt es da auch sehr schöne ja, sehr Speisen, gut. die man natürlich auch zur Beförderung der Muße äh, durchaus ja verwenden kann. Und wir sind ja auch, äh, bei, wie ich das bei dir sehe, wie ich das bei Armin sehe, ja auch äh, lebensbejahende Männer, um das nochmal so hier <lacht> in den Äther zu bringen. Also da kann es durchaus auch eine schöne österreichische Süßspeise sein.
0: Die letzte ähm, Instanz im KatoCast ist immer die 60-Sekunden-Botschaft, wo du die Möglichkeit hast, nochmal eine Botschaft zu senden, ohne dass ich dir eine Frage stelle, sondern eben frei zu sagen, okay, das sind die Dinge, die ich jetzt noch äh, den Zuschauenden mit auf den Weg geben möchte. Natürlich zur aktuellen Situation, ähm, genau.
1: Okay, gut. Also... Ähm da war ich jetzt nicht ganz darauf vorbereitet, aber es ist vielleicht umso besser, das äh, dann spontan zu machen in diesen 60 Sekunden. Ich denke, es ist eine Zeit, ähm, die gut ist für mindestens zwei Dinge. Zum einen die Besinnung auf sich selbst. Das hatte ich eben schon mit der Muße und vielleicht auch der Selbstreflexion und vielleicht auch der bewussteren Begegnung mit anderen Menschen. Äh, die Menschen, denen wir jetzt begegnen äh, in der Krise, im Feld, in den Familien, die sind äh, in einem deutlich wahrhaftigeren Zustand. Ich meine damit, dass die Krise im Grunde die Merkmale der Persönlichkeit deutlicher zutage treten lässt. Ich erlebe viele Menschen draußen, die, die sehr entspannt sind, aber viele, die auch sehr angespannt sind. Und das sollten wir wissen und im Hinterkopf behalten. Und die, die sehr angespannt sind, die brauchen vielleicht auch etwas Entspannung. Und die, die jetzt sehr äh, entspannt sind, die sollten eben auch die Möglichkeit der Selbstreflexion nutzen, damit sie vielleicht auch mehr und besser sich selbst in der Krise kennenlernen.
0: Michael, ich danke dir für das Interview und deinen Bericht, deine Einschätzung. Natürlich sind das immer nur Auszüge von dem, was sich an, ja, tatsächlich abspielt in Forschung und Lehre, das ist klar. Deswegen stellen wir im Nachgang oder im Video ja auch jede Menge Links zur Verfügung, denen man folgen kann.